0: Обладатель уникального контента, носитель полезной информации Александр Петрович Гамов. Наш политический обзреватель в прямом эфире. Александр Петрович, здравствуйте. Да, всем привет. Вот как раз в эти минуты,
1: я думаю, уже начинается встреча в режиме телевизионного моста президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана они должны сегодня, вот, скоро, вот, в течение часа дать старт строительству третьего блока АЭС АКУЮ в Турции. И когда мы сегодня на брифинге спросили у Пескова, вот, Турция нам союзник или, или как он сказал, это стратегический партнер». Ну, я думаю, что он прав. Мы не расслышали, что Путин говорит, что Эрдоган держит слово. Эрдоган говорил, что Путин держит слово. Но этого нам, в принципе, вполне достаточно. И то, что мы нашли взаимопонимание в Азербайджане, в частности Карабахе, это тоже очень-очень важно. Потом сразу же у президента пройдет в режиме видеоконференции встреча, скорее совещание с правительством. Будет очень много министров. Будут обсуждать тему итоги перспективы развития Дальнего Востока и Арктики. Вот такая вот необычная повестка дня. Пока вот никакой информации об этом есть. Об этом нет, но у нас-то все это есть, Миш, сам понимаешь. Да. Мы заранее готовимся, знаем, что будет. То, и... есть,
0: то есть мы знаем, что будет и с Арктикой, и с Дальним Востоком, по сути.
1: Конечно,
0: конечно. конечно. Вот. Прямо сейчас вы можете прочитать интервью с очень авторитетным
1: человеком. Это знаменитый полярник, герой России, герой Советского Союза, депутат Госдумы, Артур Челенгаров. А пока вот небольшой фрагмент, и он нам расскажет сейчас, Артур Николаевич, что же все-таки, какие проблемы будут буквально через пару часов обсуждать в режиме видеоконференции президент и кабинет министров. Слушаем Артура Черенгарова. Я вот знаю, что вы много записок писали и лично встречались с президентом. Скажите, это ваша идея все-таки отдельно и по Арктике поговорить?
2: Нет, я, я все время за Арктику. Уже в крови у меня. Есть. Никуда не денусь я, я. буду отстаивать интересы Арктики. И мои прогнозы все оправдываются. Арктика будет высокий широты Арктики с серьезным экономическим ростом для России.
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас несколько экспедиций сразу исследуют работ по Арктике. Какие выделили? Какие самые главные, самые?
2: Написал записку президенту о том, что считает целесообразным организации дрейфующей станции в Северный полюс во льдах, в льдах высоких широтах Арктики.
1: Давно это было?
2: Столько недель назад.
1: О, так может быть тогда эта записка и подвигло Владимировича Путина на вот такую повестку. А что было в вашей записке, конкретно можете сказать?
2: Ну, я предлагал организовать дрейфующую станцию. Россия имеет уникальный опыт работы в высоких широтах Арктики, что высокие широты определяют будущее развития арктических всех структур, которые сейчас трудятся в Арктике экспедиции. Но должна быть наука, которая должна заниматься прогнозированием ледовых условий, плавания по северном морскому пути, у меня вот в кабинете вывеска начальник Сем моркути Значит, мы предложение моей, организация дрейфующей станции ага. по разводе вулет Редакова.
1: Все договорились. Все, мы тогда вещи с Велингурином собираем.
2: Да, вы собираете вещи и, ну, на парашюте я вас буду только вместе с вами, Артур
0: Николаевич. Ну, вот и вырисовал, нарисовалась перспектива ближайших планов Александра Петровича.
1: Ну, прежде всего, правительства и президента. Вот, а Меня
0: про парашют больше. Короче, я
1: могу вот, ну, здесь все свои, я могу сказать, что вот не дожидаясь пока нас Артур Николаевич этот наш не сбросит на парашюте с парашютом значит, на льдину, вот, мы В ближайшие дни едем с Артуром Николаевичем на Рианмар. Там будут соревнования оленях-упряжек на приз героя Советского Союза, героя России Артура Челингарова. Вот он нас позвал, но, естественно, заманчиво предложение покататься.
0: То есть вы поедете, помчитесь на оленях утром ранним?
1: Uh-huh. Да, и потом смотри, Миш, вот, э, ну, опять-таки, все свои, и открою еще один секрет, хотя мы про него уже э, об этом писали, у Артура Николаевича же у него волшебная борода, и вот когда. Допустим, почему он ездил на все Олимпиады, на чемпионаты, на на Кубке мира по биатлону? Почему? Потому что достаточно было одну волосинку из его бороды выдернуть, она такая золотистая у него, и поколдовать, и наши выигрывали. И поэтому, я думаю, Арктика тоже выиграет обязательно.
0: Так, <свят> я, я просто подумал. Мире, не веришь, я, я, я просто ждал, что нужно выдернуть волосок из Бороды Челингарова и сказать: я не знаю, трах, тебе дох, тебе дох, что-нибудь. Но не, ничего не надо. Ничего не надо. Я понял. Арктика Арктика, Арктика, действительно. Арктика. <свят> 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 Арктика.
1: Вот. Сегодня Путин подписал закон об отключении мобильной связи в тюрьмах. Вот, долгожданный закон. Мы давно о нем. В общем, говорили, дискутировали, даже, и даже несколько раз я делал интервью с Александром Хинштейном, с моим другом, с моим коллегой, который, один, который является одним из инициаторов. Он очень переживал, Саш, когда же президент подпишет, когда же президент подпишет. А ценность этого документа, она вот в чем. Слушаем фрагмент моего небольшого интервью с выдающимся политиком, журналистом Александром Хинштейном. Проект закона, который будет запрещать осужденным в местах решения свободы, которые находятся пользоваться мобильными телефонами, и опять же а, операторов все это отключать,
3: вот. Ну, и осужденным, и арестованным сотовой связью запрещено уже сегодня, но, к сожалению, это не останавливает. От телефонов и сегодня кол центры в местах лишения свободы, в зонах превратились в настоящий бич, в настоящий звук. и далее как вчера вице-президент Сбербанка сказал о том, что, по их данным, половина телефонных э, мошенничеств совершается именно в местах лишения свободы, и каждая третья колония в ней работает такой нелегальной колл центр Ну и, кроме того, мы видим и, к сожалению, констатируем, что действительно в целом идет дикий рост э, преступности, связанной с IT с телефонами официально называется совершаемых с использованием информационных телекоммуникационных технологий. За первые полугодие этого года у нас рост таких преступлений в два раза, угу. и 23% всех преступлений в России, то есть, по сути, каждые четвертый из числа зарегистрированных сегодня, совершается именно с использованием этих самых ИТТ. И учреждения УИС не только колонии, следственные изоляторы, здесь играют не последнюю роль.
0: Ну что же, услышали и Александра Хинштейна. Ну, что... Очень да. важно, да. Есть еще 15 секунд, как обычно? Есть 30.
1: А, короче, и прямо сейчас, пожалуйста, все заинтересованные читатели, слушатели мои могут посмотреть мой материал, он на сайте kp.ru, называется Владимир Путин, двоеточие, а ситуация с зарплатами бюджетников доложить до 20 апреля. Это вот сегодня буквально ночью появилось такое поручение на сайте Кремля, президент дал э, правительству такое задание, потому что, вы помните, э, в частности, вот он общался с представителями научной общественности, научного сообщества, и президенту, в общем-то, сказали, что вроде как на бумагах у чиновников все сходится с зарплатами. Они просто берут и подгоняют и отчитываются. И поэтому уже привлечено к этой работе правительство, кабинет министров. И до 10 апреля президент получил представить предложение значит, вот, как раз вот по всей этой проблематике. В общем, там подробно, подробно Я, в общем, так скрупулезно переписал, как мог сегодня утром. Это очень важно, и очень много выстрелов уже пришло.
0: Ну, давайте подробности мы, как они только появятся, сразу станем сообщать. Александр Петрович, спасибо большое. В коридорах власти мы завтра с вами встретимся традиционно. Это уже завтра произойдет. Александр Гамов был у нас в эфире. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Владимир Вольфович клеймит злодеев, с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Запуск наведу веду порядок.